0: Ik denk en... eigenlijk dat dat zinnetje hè, wat we, waar we mee begonnen zijn, ja. veiligheidsverantwoordelijkheid van iedereen, dat dat eigenlijk een soort van poging is geweest van het topmanagement om het naar de vloer te krijgen. Ja. Maar dat is inderdaad wel een wenszinnetje en een theoretisch zinnetje.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom, uh, luisteraars. Het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit hutje-mutje in, uh, in de studio. Ik ben zo blij dat het geen corona meer is, want we hebben gewoon twee uh, uh, dames met nog een dame. Dus eigenlijk met z'n drieën zitten op elkaar in de studio. Dus Maar dat past prima, hè? al die slanke dames bij elkaar. Ik zit in de studio met Frederik Spannenburg en zij is senior consultant bij Berenschot en houdt zich bezig met teamontwikkeling, leiderschap en change. En naast haar zit Femke Rijpma en zij is sociale wetenschapper en kwaliteitsmanager en is expert op het gebied van behavioral safety binnen 3M. En vandaag hebben we eigenlijk gewoon maar één onderwerp en één stelling. Is veiligheid de verantwoordelijkheid van iedereen of eigenlijk van de leidinggevende top? Dames, welkom. Welcome. Dankjewel. Ik ben wel benieuwd, wat vinden jullie daarvan?
0: Ik vind het een hele mooie vraag. Ik denk dat we er heel veel over kunnen zeggen. Mag ik al zeggen? Je mag ik al een mening zeggen. geven? Jazeker. <laughs> Dit is
1: jullie podcast. Takeaway.
0: Ja, dat is een, dat is een leuke. Eigenlijk, ik zou nu kunnen zeggen: de veiligheid is de vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van iedereen. Ik denk eigenlijk dat uh, iedereen er een heel uh, natuurlijk gevoel bij heeft dat het Check zo is. Each. Ja, je bent toch verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Dat is Toch logisch. Op de weg toch ook. Moet jij toch ook, iets. He, veilig gedrag, want anders ben je gevaar voor anderen en jezelf. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel logisch. En toch krijg ik buikpijn.
1: Ja, Krijg je buikpijn doordat verantwoordelijkheid ook iets betekent. Als je kijkt naar wat is verantwoordelijkheid nou. Dan ergens betekent ook wel iets dat je er iets mee kan. Hè? Als ik jou verantwoordelijk maak voor het welzijn van de wereld. Uh, voor de oorlog in de Oekraïne. Holy. Ja, exactly.
0: Heb je daar invloed op?
1: Nee. Nou dan... oh ja, dus
0: is wel heel erg gechargeerd. Maar ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Ja, Want maar... als ik moet werken met een stof waar ik geen invloed op heb. Maar ik moet er toch mee werken.
1: Ja, hoe kan veiligheid dan van jou zijn? Ja. Is het probleem niet ook in het woord verantwoordelijkheid? En wat dat betekent eigenlijk echt in de praktijk? Ja.
0: Ja, ik denk dat we het ergens in die hoek wel uh, zouden kunnen exploreren.
1: Exploreren. En wat vind ja. jij daarvan?
2: Nou, ik denk dat er uh, gradaties in zitten. Dus ik denk dat je verantwoordelijk... Ieder kan zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid nemen. Maar daar hoort bij dat... Ja, ik kijk heel systemisch naar organisaties. Je kijkt naar organisaties alsof het een soort levende entiteiten zijn. Die, vol, die uh, werken volgens uh, bepaalde principes. En een van de belangrijkste principes voor florerende systemen is dat ze... Uh, uh, de ordening klopt. Dus dat degene voorop gaat die voorop zou moeten gaan op een bepaald onderwerp. En dat kan een hiërarchische ordening zijn. Hè. Dat kan zijn omdat we nou eenmaal mensen verantwoordelijk maken... in hun rol voor uh, besluiten, besluiten die genomen moeten worden. Maar het kan ook te maken hebben met dat jij uh, de expert bent op een bepaald vakgebied. Dus dat het volstrekt logisch is dat het, als het hier over veiligheid gaat... dat ik niet voorop ga, maar dat Femke of jij, uh, Orly, voorop gaan omdat ik wel heel veel weet over hoe leiderschap werkt en hoe teams werken en hoe uh, veranderingen werken. Maar ik ben niet de expert die gaat over een veilige werkomgeving. Dus als ik dan wel de verantwoordelijkheid in eerste instantie neem, dus daar voorop op ga, dan doe ik niemand hier een plezier. Want ik zou die plek eigenlijk moeten geven aan iemand anders die daar wel voorop op kan gaan. Dus het is maar welke verantwoordelijkheid je neemt. En van basis is dat verantwoordelijkheid vanuit een expertise. Is dat verantwoordelijkheid omdat jij voor je organisatie de bovenste baas bent, zeg maar. Die ervoor moet zorgen dat iedereen in de organisatie op een veilige manier kan werken. Dat is dat jouw verantwoordelijkheid. En als het gaat over hoe ik mijn werk doe op mijn vierkante meter waar ik mijn werkzaamheden uitvoer. Dan kan ik daar mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Dus
1: ik geloof heel erg in de gradatie daarin. En het is ook wel lastig om te organiseren, want ik hoor jou... Ook zeggen dat die verantwoordelijkheid gekoppeld is aan een soort vakmanschap. Is dat degene die voorop gaat. Is ook degene die daar het meeste invloed op heeft. Of het meeste daar iets in te doen heeft. Of iets in kan doen. Ik hoor je ook heel veel eigenlijk iets met kunnen zeggen. En maar wie heeft dan de regie? Hè? Dus als, als we zeggen veiligheid is van iedereen. Of het is van de top. Bedoelen we dan stiekem dat de top de regie heeft over die taakverdeling? Dat zou
2: kunnen. En je ziet heel veel in organisaties dat ze dat wegdelegeren, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Want als je iets echt zo ongelooflijk belangrijk maakt. Heel veel topmanagers zullen zeggen. Ja, maar we hebben daar iemand van. Want er is iemand benoemd die is van veiligheid. Maar die heeft nooit het mandaat en nooit de doorzettingsmacht die je hebt als je wel hiërarchisch leidinggevende bent. Dus je kunt je eigen verantwoordelijkheid niet compleet wegmanagen door te zeggen. Ja, maar daar hebben we iemand voor aangesteld. Dus wat ik denk is dat leidinggevenden heel erg, zich heel erg bewust moeten zijn van welk deel van de verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij mij. In de volledige wetenschap dat medewerkers echt naar jou gaan kijken en niet naar die kwaliteitsmanager of naar die de, 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 de veiligheidsmanager, veiligheidsmanager ja. of de
1: stafafdeling die daarmee belast is. Ja. Ik wil een verhaaltje tegen jullie aanhouden over verantwoordelijkheid en top. Ik ben bij een organisatie onderzoek aan het doen en die verzorgen cliënten met een psychiatrische aandoening. Die cliënten zijn eigenlijk een risico, want die cliënten zijn een beetje explosief. Dus die kunnen dingen in de fik steken, die kunnen agressief zijn, die kunnen moordlustig zijn. Nou, die, die kunnen eigenlijk heel gevaarlijk zijn. En dat, daarbij heb ik een mens, een medewerker, en die heeft als taak en als verantwoordelijkheid gekregen om die cliënt beter te maken. Om die terug te laten keren op een gezonde wijze naar de samenleving. Dan hebben we het eigenlijk over twee veiligheden. Ik heb het over de veiligheid van de cliënt. Want die moet veilig genoeg worden begeleid in het terugkeren naar de samenleving. En ik heb een veiligheid van de medewerker die veilig met zijn cliënt moet kunnen werken. Volgens mij zit er nog een derde. De veiligheid van de maatschappij. als hij daar En de veiligheid van de maatschappij. Mooi dat je dat aanvult. En nu heb ik een probleem. Want die veiligheden... Die kunnen heel erg botsen. Bijvoorbeeld als ik iemand beperk. Dus mijn cliënt. Omdat hij agressief is. Is dat niet goed voor zijn genezingsproces. Maar wel weer goed voor mijn medewerker. En nu op het moment dat ik verantwoordelijkheden belegt lager in de organisatie. Verschuif ik voor mijn gevoel als buitenstaander het probleem. En de besluitvorming naar de mensen. Dus als ik zeg in dit geval veiligheid is voor iedereen. Leg ik een super moeilijke taak en keuze. Bij een medewerker waarvan ik ga zeggen. Oké okay, nu moet jij kiezen. Tussen de veiligheid van jouw cliënt waarvoor jij strijdt, je eigen veiligheid en nu wat jij aanvult, hele goede wat ik nu niet eens echt scherp benoemd, dus de maatschappij. Is het dan eigenlijk wel realistisch om soms te zeggen veiligheid is van, van iedereen? Ik hoor het al, ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen, als we dat zouden doen,
0: dan verwateren we het hele idee verantwoordelijkheid. Dus dan dan is er niemand meer verantwoordelijk.
1: Ja, of we hebben een verkeerde definitie van verantwoordelijkheid. En inderdaad, zoals jij zegt, het heeft een, een ordening, het heeft een taak, het heeft een rol, het heeft een functie in een systeem. En als je er een containerbegrip van maakt, dan raak je misschien ook wel de echte betekenis. Ja, dus
0: veiligheid heeft eigenlijk dan helemaal, is niet meer duidelijk wat het is. Nee. En het is er ook niet meer duidelijk ja, wie... Ja, niemand is meer eigenlijk verantwoordelijk. Je zegt iedereen is verantwoordelijk... maar niemand is meer echt verantwoordelijk... en we weten ook niet meer wat het is.
1: Nee, want je weet niet verantwoordelijk... Want iedereen mag zijn eigen
0: definitie ervan maken. Ja. En iedereen mag ook zelf bepalen wat dat dan
1: is, ja. die
0: verantwoordelijkheid.
1: Ja. En hoe die eruit ziet in jouw rol en in jouw taak. Mooi. En misschien wordt het wel heel angstig... want als ik dan een besluit heb genomen... Ja. Stel dat het nou niemand meer blij is met dat besluit. Ja, dan word je eens een
0: keer uit de, uit de groep gegooid. Ja. Maar ook ook ja. hier zit een
2: ordening in. Hè? Want ja. ook hier zit een ordening tussen de verschillende veiligheidsaspecten. Dus de veiligheid van de cliënt, de veiligheid van de medewerker... de veiligheid van de maatschappij. En ik denk dat je in je organisatie zo'n gesprek zou moeten kunnen voeren... dat je met elkaar die verschillende veiligheden... Ja, zeg ik maar eventjes... Dat je, dat je die afweging met elkaar kunt maken van... Wat betekent dat en welke consequenties heeft dat als we welke keuze, afhankelijk van welke keuze we maken? En ik denk als je een omgeving hebt waarin dat gesprek normaal gevonden wordt. En waar, en dan kom ik weer bij leiderschap. Waarbij je als leidinggevende zegt, wij verwachten van jullie dat jullie met elkaar deze afwegingen maken. En wij zijn er ook om daar steun aan te geven of daar kritisch op te zijn. Maar dan mag je van ons ook een rol in
1: verwachten. En is dat denk ik ja. ook een probleem. Dat we dingen gewoon soms gewoon niet expliciet maken. Absoluut. Dat we maar denken dat iedereen dezelfde betekenis geeft aan verantwoordelijkheid. Ik merkte in de casus die ik net aandroeg. Hier, daar is ook heel veel verdriet. En heel veel schuld en schaamte. En ook het niet durven maken van die keuze. Van ja, maar volgens de wetenschap moeten we nu dit doen. Of volgens de wet moeten we nu dat doen. En mensen in een soort twee strijd worden gezet, misschien wel een drie strijd, omdat die maatschappij doet ook nog mee. Van joh, maar waar doe ik dan goed aan, hè?
2: Ja, en ik wil er nog een schepje bovenop doen eigenlijk, want we hebben een hele hoop organisaties, een hele hoop um, verschillende bedrijfstakken, uh, verschillende de zorg, het onderwijs, hebben we heel erg vastgepind met allerlei KPI's, maar ook met allerlei beloningssystemen of financieringssystemen... waardoor je getriggerd wordt om een keuze te maken... die financieel bijvoorbeeld gunstig is. Of waar de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk zijn... uitgedrukt in cijfers, hè? In, 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 in van je geld. Terwijl de kosten voor de samenleving natuurlijk... op een andere manier ook heel hoog kunnen zijn. Dus de triggers zijn vaak in een organisatie... om te kiezen voor dat wat economisch verstandig is... of waar je op afgerekend wordt... En dat geeft het, maakt het nog moeilijker om die verantwoordelijkheid die je zou willen nemen... ook echt naar eer en geweten te kunnen nemen. Want je wordt zo geduwd naar een uitkomst die wenselijk is voor
1: het bedrijf of de
2: organisatie.
1: Ja, en je vraagt je af... Want de stelling was, is de veiligheid een verantwoordelijkheid voor iedereen van de top? En op het moment dat geld hetgeen is waarop gestuurd wordt... is dat misschien ook de verantwoordelijkheid die belegd is... Zeker, en daarom vind ik het, nou ja, ik ben
2: heel erg van leiderschap, pak je rol en pak je positie daarin. Uh, want als iemand zegt, die moet naar je toe kunnen komen en zeggen, joh, ik weet dat dit de juiste besluit is en ik weet dat ik hierop aangestuurd word. Dus mijn KPIs wijzen een andere kant op dan dat wat ik eigenlijk voel dat de goede keuze is. Wat veiliger is voor het grotere geheel. Um, dan vind ik dat je als leidinggevende moet zeggen, wat fijn dat je dat meldt. En we hebben kennelijk uh, onze, uh, onze pijlen staan dus de verkeerde kant op. Dat moeten we anders doen.
1: En dat lijkt me ook moeilijk. Want die verantwoordelijkheid wordt enorm beïnvloed. Wat je zei, de derde component maatschappij. Na het geval van de casus van de zorg. Heb je een overheid die, die wat van vindt. Uh, je hebt verzekeraars die je uren vergoeden. Uh, en die bepaalde uren gewoon ook niet vergoeden. Die verwachten ook dingen. Er zijn Europese regels. Dus de vraag is in hoeverre heb je zelf als leidinggevende top... Vrijheid om die verantwoordelijkheid in te vullen?
2: Ja, dat is een, natuurlijk een ongelooflijk goede vraag. En, en ontzettend moeilijk. Want we, we kunnen wel doen alsof je als leidinggevende, hè, als, als topmanagement, uh, raad van bestuur. of jij wel die ruimte hebt. Maar die wordt natuurlijk net zo goed beïnvloed uh, en gestuurd. op dat waar zij weer door aandeelhouders of door de maatschappij of door de wet. op, uh, op, op afgerekend worden. Dus ja.
0: Maar... Kunt, als ik zo, jullie zo over praat, kun je wel zeggen. Nou, het management loopt eigenlijk een groter risico wanneer ze de veiligheid naar beneden toe zo neerleggen. Met, met het idee van goh, uh, het is van iedereen. Lopen ze een groter risico dan wanneer ze het toch echt hun eigen verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij zichzelf houden. In ieder geval als het gaat om de kaders. Zo doen wij dat hier in onze organisatie. Dat is toch een zin die je verwacht vanuit een leidinggevende positie. En niet vanuit uh, iemand op de werkvloer. Ja, die mag dat natuurlijk ook zeggen, maar die zegt het dan na. Wacht eens even, wij hebben toch afgesproken dat we het hier zo doen. Dat kader wordt gegeven door management. Zoals dus ik het zo hoor, dan zou ik zeggen. Dat zinnetje wat, wat ik wel in heel veel bedrijven tegenkom als soort van beleid. Veiligheid is van iedereen. Dat management die die zin gebruikt in hun organisatie, toch niet echt goed hebben doordacht wat de betekenis is van die zin voor hen.
1: En hoeveel stress dat oplevert?
0: Ja, dus dat ze misschien toch eens achter de oren moeten krabben. En ik van hé, hey, is het nou wel zo verstandig? Maar, maar om kan het je het
1: misschien zo te weglaten. Zeggen?
2: Ja, maar kan je dat misschien weglaten. Ik denk dat, ja. ik denk dat het zinnetje zo doet, dat gewoon uit.
0: Ja.
1: Zo is bij ons, dit is bij ons normaal. Dat dat, dat veel beter is. Er is. Ja, ja en uh, ik denk ook dat het duidelijk is als um, een leidinggevende topkeuzes maakt. Stel dat je in een omgeving zit, nou in het geval van die zorg... dat je gewoon verschillende belangen hebt. En ook verschillende taken hebben. Dus niet alleen een taak uh, richting de, de cliënt... maar wat je ook terecht bent richting de samenleving. Dat je als bestuur aan wil geven wat is voor ons in balans. Wie willen wij zijn en hoe willen we daar invulling aan geven? Dan is het voor iemand die verantwoordelijkheid moet nemen... Ook makkelijk om te denken, Oh, dit was de bedoeling... dit hadden we afgesproken, zo zouden we het doen. Ja. En dan ga jij het natuurlijk ook doen zoals ik het doe. Want jij denkt ook, Ja, we moesten een afweging maken. We gaan niet alleen maar voor die. Of we gaan zorgen dat we in een team zitten... waarin ik, ik doe wel het belang van de cliënt... en dan ga jij mij vragen, en dan ga ik het belang van de medewerker doen... en doe jij de belang van de maatschappij. Ja. En dan gaan we samen in een team zitten... en dan weten we zeker dat die verantwoordelijkheid... voor het geheel bediend wordt door ons drieën. Ja. Toch? Ja. Niet? Ik zie jou kijken niet... Gaat het, zo, gaat het oplossen?
2: Nou, ik het,
1: het gevaar
2: krijg je dan dat je... Ik denk dat je mensen zo... Het zou mooi zijn als iedereen verschillende perspectieven kon innemen. Ja. Dus ik ben niet altijd alleen maar van die cliënt. Maar ik kan al die perspectieven zelf doorleven en voelen. En daar de afwegingen maken. En tuurlijk kun je dat met elkaar doen. Uh, maar ik zou niet zeggen, nou doe, doe jij dan even die cliënt. En dan ben ik uh, mezelf. En dan doe jij even de maatschappij. Want ik denk dat je juist met elkaar moet... Proberen te verkennen. Wat, wat levert het ons op? Of wat gaan we zien als we met z'n drieën die positie van maatschappij in zouden nemen? Ik denk dat dat veel interessanter en verrijkender is. En ook voor de volgende keer weer. Het makkelijker maakt om die afweging te maken. Dus we gaan rolfluiditeit doen? Zou
1: ik wel denken. We al hoog niveau uh, organisatiemanagement <lacht> ja. bezig hoor.
0: <lacht> nou ik, ja, ik, ben, ik ben een leek op dat gebied. Ik, ik, ja, ik heb een andere kijk op veiligheid. Maar... Vertel. Als ik jullie zo hoor, ja, ik zit heel specifiek op die werkvloer te kijken... naar wat, wat hoe gedragen mensen zich nou en waarom doen ze dat dan zo? Maar ik heb natuurlijk wel mijn mening gevormd door daarnaar te kijken... over wat er nodig is van management. En het belang van het niet polariseren van die rollen. Omdat je dan eigenlijk ruzie krijgt. Dus ik zou zeggen, nee, je moet niet allemaal niet, niet poppetjes app op een plekje zetten... maar je moet ja, zorgen dat er een gesprek gaande is... en dat iedereen in staat is om elk perspectief te zien en te begrijpen, te doorvoelen. En dan krijg je meer. En wat ik dus ook... ja, wou zeggen daarover... van, als je... als je als management het kader zet... en dus, he, zo doen wij dat hier... als je uitgangspunt. We willen dus iets hebben met elkaar. Zo, van, zo doen wij dat hier. Maar je wil dat de mensen... veiligheid, zeg maar, in hun... wezen gaan voelen. Dan zul je ze... dan kun je dat met ze maken... Dus dat kader hoef jij niet als management alleen te bedenken. moet je alleen bewust zijn dat je een kader nodig hebt. Maar je kan wel degelijk samen met je mensen... en volgens mij is dat ook eigenlijk wat oorspronkelijk achter dat zinnetje zit... veiligheid is van iedereen... maar samen met je mensen bedenken wat dat dan is.
1: En, denk je en dan,
0: dan heeft het wel zin om het op die manier.
1: Ja? En jij denkt dat de vloer ook wel die verschillende perspectieven kan behartigen? Ook ja. al mensen zeggen van... Denken vanuit de maatschappij. Denken vanuit, misschien de centen. Hè? Want je moet natuurlijk ook iedereen straks de salaris betalen. Heerlijk, ja,
0: ik denk dat mensen, dat je zult ontdekken. Als je bereid bent om echt te kijken en te luisteren. Naar wat mensen op de werkvloer zien. En wat hun kijk op de wereld is. Uh, zul je echt wel pareltjes uh, gaan ontdekken. Want jouw kijk, je mag dan misschien wel uh, de slimste van het stel zijn. Heel plat gezegd. Want jij bent de baas. Dus dat idee leeft misschien ook wel bij de mensen op de werkvloer. Oh, die weten alles. Maar je zult erachter komen dat het niet waar is. Want jij doet niet wat zij doen. Dus alleen al daar zit zoveel verborgen kennis. Zeg maar. Jij zit dus op die stoel boven in dat kantoor. En jij staat niet met die hamer en, die, en dat mondmasker op dat werk te doen dag in dag uit. Dus ja... Ik denk dat de, de werkvloer enorm veel perspectieven kan bieden... waar je als management niet bewust van bent. Daar
1: ben ik helemaal mee eens. En hoe organiseer je dat dan? Dus we hebben nu een verantwoordelijkheid, hè, van verantwoordelijkheid van iedereen. Nou, kennelijk komen we toch weer terug dat dat toch wel een beetje zo is. Alleen we moeten het anders organiseren, zeggen jullie. Dus in eerste instantie dacht de verantwoordelijkheid van de top... duidelijke kader stellen. Maar eigenlijk al wel weer van de vloer, zeggen jullie. Voor perspectieven, perspectief. Ja. die brede perspectieven en andere belangen. Dus ergens in de grond van waarheid in de hele stelling. Hoe organiseren we het dan? Als we zeggen de verantwoordelijkheid is en van de top en van de vloer.
0: Input van de vloer en verantwoordelijkheid van de top.
1: En hoe gaan we dat? Om ervoor te
0: zorgen dat de vloer betrokken is en input geeft.
1: Maar je wil ook die verantwoordelijkheid bij de vloer weer terugleggen. Want uiteindelijk als ze Op het, input hun hebben... eigen
0: stukje werk. Dus het werk dat die persoon doet... Gekaderd in die, zo doen wij dat hier in de organisatie. Zeg maar dat stuk wat die persoon dan doet. Dat is wel zijn verantwoordelijkheid. Als je samen dat kader hebt neergezet. en je gaat ja. dan inzoomen op ieder zijn eigen stukje daarin. ja, daar zit wel verantwoordelijkheid van die ene persoon. Hij is wel verantwoordelijk om het dan ook daadwerkelijk zo vorm te geven. Zo doen wij dat hier.
1: En de keten? Moet die niet ook okay keten overschrijden? Ja, werken?
0: want dat, ja, zou,
2: dat zou ik nog willen toevoegen. Ik denk dat het. De de belangrijkste rol van leiderschap is om de urgentie steeds maar weer duidelijk te maken. En helaas is het heel vaak zo met veiligheid dat de urgentie gevoeld wordt als er een serieus ongeluk is gebeurd of een echt een enorm incident is geweest. Dan gaat die urgentie even omhoog. Maar voor je het weet zakt die ook weer weg. Zeg ik niks raars. Uh, nee, toch? Je zegt niks zo raars. zo nee. is dat meestal. Dus als je als management, als leidinggevende echt van overtuigd bent dat dit belangrijk is in je organisatie, dan heb je er dus ook continu, los van al die andere dingen waar je ook van bent, maar ook hier, dat uit te stralen dat jij dat belangrijk vindt. En wat vaak veel leidinggevenden vergeten is, dat je het vervolgens ook moet doorvertalen naar, en wat kan de gemiddelde medewerker daar dan mee? Dus ja, leuk dat het allemaal zo belangrijk wordt gevonden. Leuk dat ze daar in die Ivoeren ze verzonden hebben, dat we een veiligheidsprotocol uh, hebben, en dat we daar mensen voor... Uh, aan opleiden en weet ik veel wat. Maar wat heb ik daar nou in de dagelijke realiteit mee te maken? Ik noem dat ook al vaak de, de wenselijke wereld van het uh, hoger management. Hè? Dat, dat is wensen, dat is ivoeren toren en de werkelijke wereld waar ik elke dag gewoon in sta. En waar druk is en waar ik met collega's samen moet die zeggen, joh, wat ben je nou voor mietje met die helm op? Maar dat mag je ja. natuurlijk niet meer zeggen. Hè? Nou, nee. ja, maar dat zeggen ze ik wel. Denk... Ja. 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 Vrede, en dus, ik denk
0: en... eigenlijk dat dat zinnetje hè, wat we, waar we mee begonnen zijn, ja. Veiligheidsverantwoordelijkheid van iedereen, dat dat eigenlijk een soort van poging is geweest van dat topmanagement om het naar de vloer te krijgen. Ja. Maar dat is inderdaad wel een wenszinnetje en een theoretisch zinnetje. Ja, en maar ik de denk praktijk, ook. Dat, en ja. ik denk
2: dat medewerkers zich vaak niet bewust zijn wat de impact heeft van hun handelen of niet handelen op hun collega's. En ik denk dat je ze enorm kunt meenemen in urgentie, door ze ook, en misschien dat je dat met keten bedoelt ook. Dat je wat, wat is jouw kleine aandeel daarin? Dus hoe kan je het ook klein maken in plaats van het zo groot en abstract te houden? Hoe kan je het klein en, en behapbaar en concreet en werkelijk maken in hoe ik elke dag naar mijn werk ga? En wat ja. ik dan doe voor mijn collega's of niet?
1: En denk je dat we verantwoordelijkheid moeten oefenen? Als je kijkt soms naar heb je veel de veiligheid, heb je heel vaak van die bergbeklimmers die worden uitgenodigd. Om te praten over hoe uh, je met elkaar beter kan samenwerken. Om het risico van vallen, hè, van, van een berg, als je aan het berg bent. Om dat kleiner te maken. Door ja, echt dat je kan rekenen op je team. Zou die verantwoordelijkheid voor veiligheid niet iets zijn wat meer een vaardigheid is. dan een besluitvorming? Iets wat we moeten oefenen in, ja. in, een, in een teamverband.
0: Mooi ja. dat je dat zegt. Dat, daar geloof ik echt heel erg in. En dat begint dus bij. Uh, nou, ik noem het even het storyboard. Dat je ja. met elkaar als organisatie je eigen storyboard hebt. Bij wijze van spreken storyboard, we gaan een berg beklimmen. En hoe komen we nou van het dal naar de top samen met z'n allen. En die storyboard, die begrijp je natuurlijk... Ja, die, hoe noem je dat? Parallelen. Dan maak je ervan, hoe maken wij het eindproduct met z'n allen samen veilig. En dat je dan de top zet, dat kader neer. We, hebben, we willen dat iedereen uiteindelijk gezond en veilig dat het hele proces doorgegaan is. En dan gaan we samen met het hele team uitwerken... hoe dat er dan uitziet in de praktijk. En vervolgens ga je mensen trainen. Dus stel nou in theorie... En doe je dat, je dat met...
2: trainen dan? Doe je dat dan in hun werk? Of?
0: Ja, nou, ik heb zelf dan uh, veel kennis dan over PBM's en persoonlijke beschermingsmiddelen... en waarom mensen die wel of niet dragen. En als je wil dat mensen dragen... dan zul je ze ook die gewoonte moeten... Dan moeten ze de ruimte krijgen om de gewoonte te ontwikkelen om die BBM's te dragen. Nou, dat zou dus een onderdeel zijn van het concreet maken voor die persoon op die plek van die veiligheidsmaatregel. Maar goed, we gaan nu de diepte in. Maar ik geloof ja. dus in een storyboard. En uiteindelijk duidelijk van waar gaan we naartoe met elkaar. Waarbij het management kader aangeeft. En die veiligheid ja in de keten zeg maar steeds concreter maakt voor iedere positie in die keten wat dat dan en, daadwerkelijk betekent
2: en Femke je want mensen doen nooit ja. zo maar ik ben altijd van in de overtuiging mensen die hun gedrag is is niet irrationeel mensen doen iets ja. gedragen zich en er is altijd een goede reden voor daar kan je het niet mee eens zijn maar er is een goede reden voor dus ja. als mensen hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen PBM's hè, ik heb weer een nieuw woord geleerd als ze dat niet dragen of als ze dat daar onzorgvuldig mee omgaan dan heeft dat een reden. En ik, ja. volgens mij moet je ook los van dat je... Ik vind het heel mooi, dat, uh, dat storyboard. Moet je ook op zoek gaan van waarom draag je dat dan eigenlijk niet? Of ja, klopt. waarom maak je ja. een andere keuze? En kunnen we daar dan ook iets aan doen, toch?
0: Ja, nou daar hebben we dus ook een, een uh, podcast over gemaakt. Sorry
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat uh, het een goed idee is dat je het oefent... En ik denk dat dat inderdaad mensen behoefte hebben soms aan die visualisaties. Misschien wel een soort opstelling, hè? Dus we spelen hem uit. Ik zie jou knikken. Ik heb het een heel Allzijd leuk. Ik heb een hele visueel <laughs> en iets. goed. Ja. Van, en dan kan je ook nou, wisselen van rol, want dat is juist leuk. in de Opzet maakt het spannend. En dan eens kijken, hoe werkt die verantwoordelijkheid? Nou, misschien moeten we een crisisoefening doen. Dat is leuk. En dan kijken wat veiligheid betekent als er echt een crisis is. En er is echt iets aan de hand. Ja, ik het idee. Ja, heel leuk. <laughs> Storyboard en crisisoefening. Nou, dames, volgens mij zijn we wel een beetje tot de conclusie gekomen: van veiligheid is wel een verantwoordelijkheid van iedereen. En ook van de top. Met gradaties. Ja, met gradaties, met kaders. Gelaagd, en je vind. moet oefenen. En misschien wel blijvend oefenen. En eens dus een keer altijd een andere perceptie of rol daarin kiezen. Ja, maar pas op met dat zinnetje hoor, management. Pas op. Oh ja, leiders. 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 Helemaal goed. Dames, dank jullie wel voor deze podcast. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dank je. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.